0: 哎、欸，你知道吗？虽然男性还不能怀孕，但无性恋是真实存在的哦、喔<音樂>。欢迎收听。哎、欸，你知道吗？我是 Ben， n e t
1: 我是 Patty。这个是我们这一档 Podcast 节目的第一集。然后在今天的节目开始之前，我们想先介绍一下为什么想做这个 Podcast， 跟为什么想做这个节目呢？
0: 诶、欸，其实这个节目呢，是我开始想要做的。对，那因为其实我在日常生活中啊，我蛮喜欢知道就是各种事物，然后也会分享给朋友这样。所以，嗯、呃，这个，哎、欸，你知道吗？这句话常常就变成我的口头禅这样子。对，然后再加上，呃，有一些朋友曾经叫我“人体 Google”， 所以好像，哎、嗯欸，我很喜欢知道什么事也知道很多事情，也很喜欢知道什么事情，也会想要把这些事情告诉给大家这样。对、嗯，那在就是二零一八年的时候啊，我开始就是会听华语的一些 podcast 的节目。那这些节目其实有些都已经不见了，嗯、对，那也也也有留到现在的啦，像那个呃，马里奥陪你喝一杯啊，像什么百灵果啊，那那几个节目到现在都还留着这样子。对，那呃，自己因为喜欢听，然后也喜欢分享，然后就结合了两个特点之后，就变成了。呃，这一档 podcast 的属性跟内容，那也是这档 podcast 的名称的由来，这样子。嗯，对。那呃，我自己喜欢听，然后所以我自己在二零一九年的时候呢，就邀请了我之前出版社的同事，也就是 Patty， 那想要一起来做这一档的节目，这样
1: 嗯。嗯，那讲到我的部分啊，我一开始出社会的时候，其实是在广播电台工作，后来我陆续做了杂志跟出版。结果在出版社工作的时候，认识 Banner。然后在二零一八年呢、嗯，就是 Banner 开始听 Podcast 的这个 Podcast 的太古时期，我自己乱命名啊、嗯，做了 Podcast 的工作。<笑>然后因为那个时候太古时期真的没有人在听，所以后来那个公司就收起来了。嗯、所以当 Banner 开口邀请的时候，我就觉得好像也是一个契机，可以重拾声音工作，就一起来玩一玩这样子嗯嗯嗯嗯嗯。然后一方面也是刚刚讲到资讯的部分，以前对资讯焦虑。很严重，就是觉得说我不可以被这个时代落下，然后我要掌握最新资讯什么的嗯嗯。就以前在媒体就是出版工作的时候，有这种很强烈的焦虑感。那现在已经好多了啦，但我觉得透过在做节目的这过程中，我们可以呃一起来吸收一些新知，然后分享给大家，我觉得是一件很好的事情。嗯嗯,嗯,嗯。然后这个第一季呢，就会由我们两个人一起跟大家分享。那之后的。呃、第二次以后呢，就先让我们卖一个关子
0: 。好的
1: 。然后今天呢，我们就是特别想要跟大家分享最近两部我们自己觉得很有趣，然后很喜欢的日剧。那第一部叫做《不能相爱的两个人》。嗯哼。然后这部日剧呢，其实是 NHK 拍摄的，然后我们在夜晚深夜时段播出，只有八集、哦，然后每集只有半个小时。那它的、欸、很
0: 短、欸、很方便，啊啊、轻播短小。
1: 对，而且我发现，只要是跟这个性别有关的日剧啊
0: ，日本
1: 通常都会在深夜播出。
0: <笑>是这样，
1: 我觉得他们可能还是能合家观赏吗？对，可能有一种这种感觉吧，好像都十一点多啊才会播，然后大概都半小时左右，蛮多这样子的形式啦
0: 。但是我想要，但是我反而觉得，就是呃，因为日本的日剧放在这种深夜时段，然后只有半小时的这种。这种形态啊，它都也会播一些比较实验性质的日剧，对,對，所以我反而觉得这样子比较有趣，也比较酷，然后题材好像也都比较比较有意思，这样
1: 对，可以比较不受到限制，嗯、因为我觉得像月九啊这种，對
0: 對對對它可能
1: 有一些既定的过往的包袱，可能没有办法做太多变
0: 化。必须要有大明星啊，然后必须要有爱情故事啊，然、嗯、后、嗯、必须要有粉红泡泡啊，好像<笑>这些都一定要有，这样子什么宣传才会好做宣传什么的这样對對對。对对对
1: ，那这部小品的日剧是高桥一生跟岸井雪乃主演的，嗯、那编剧是叫吉田惠里香，他因为这部戏拿到了日本的剧本大赏，就是那个向田邦子赏。哦我觉得这部日剧就是很有趣，是他没有很高潮起伏的剧情，他就是讲两个不能相爱的两个人怎么样，嗯哼，在没有任何恋爱情愫的状况之下共组一个家庭。那为什么他们不能相爱？是因为他们两个是无浪漫倾向的无性恋者。就是大家听到这里是不是觉得一头雾水？什么是对无浪漫倾向？无性恋？什么是无
0: 性恋,、哦、恋？对，<笑>对
1: 所以 Benner 之前有听过无性恋吗？
0: 我之前算是有听过，但是不是很清楚它的定义，或者是不是很清楚它实际到底是在说什么这样。嗯,嗯嗯，对，只是知道说他可能就是不是喜欢男生，也不是喜欢女生。
1: 嗯嗯嗯嗯
0: ，对我知道的好像就只有这样子而已了
1: 。其实无性恋，我觉得好像是这几年比较才被大家看见的一个名词、嗯嗯。然后我有去查了一下无性恋的 wiki 的定义啦。他是说无性恋是嗯嗯嗯也称为无性相、无性爱，然后是指认为他人缺乏性吸引力，或者是缺乏、嗯，或者是有低度性欲的状态，叫做无性恋
0: 。就是一个高度成处于圣人模式的状态，就对了
1: 。有点像，我觉得这样的人好像很适合去从事神职、欸，哎，你不觉得吗？就<笑>神父、神女之类的。啊<笑>，这个真不是很正确的说法，但我觉得，嗯<笑>、呃。就是这个东西，在他出现之后，我觉得其实有帮助到一些人。比如像我身旁有一个蛮好的男同志朋友跟我说过，他虽然说认同自己是 gay， 但他一直觉得他跟一般的 gay 都不太一样，说不上是哪里不一样，他就觉得就是哪里怪怪，他不是那种大众化的 gay。然后直到他几年前看到无性恋这个词，就非常兴奋，然后疯狂地丢了各种文章、影片给我看，因为他很深深认同他自己是一个无性恋。然后虽然说无性恋相较于其他性小数来说是一个很新的词啦，但是我觉得哦有这个词出现其实还是蛮有帮助的，因为确实有些人是没有办法被归类在 LGBT 里面的。对
0: ，对嗯，对，其实 LGBT 这个东西现在是这样说嘛？那我知道的是 LGBTQQI P A 这样啊、呃，对对对。那所谓的 A 其实对，所以其实 A 其实就是那个无性恋，就是、A, 对对对，呃 ，asexual 这样子，
1: 嗯嗯嗯，没错。嗯然后就回到这部戏
0: ，那嗯
1: 嗯呃，他就是非常平淡，坦白说，所以如果有些人看就会觉得说啊，它没有一个很高潮起伏，但他非常贴近现实，就是呈现两个性少数的人在生活中遇到的困扰，嗯、比如说嗯嗯这个不一定是同性恋哦，像是同性恋啊，或是其他呃性少数的朋友都会遇到，像是朋友会问你说或家人说什么时候结婚啊？最近有没有男朋友要带回家啊？或是呃，最近有没有什么不错异性啊？什么时候谈恋爱啊？这样子
0: 。哦，这个好像每个人都可以，就是每个人都会遇到。对
1: ，所以我觉得每一个人看这个，可能都会有一点点被打到共鸣
0: ，这样。嗯。就是好
1: 像大家社会上期待所有人都要谈恋爱
0: ，就是对，然后都要谈恋爱，预<笑>设都要谈恋爱，然后预设都要共婚。家庭，然后結对,然後對结婚，然后预设都要生小孩,生小孩这样子。没错、嗯，没错、嗯嗯。嗯。
1: 然后，所以男女主角这种。没有办法用恋爱关系定论的家人关系，所以在里面的人都没有办法接受，包括朋友、同事、家人都完全不能接受
0: 。哎、欸，可是我有问题哎、欸，嗯，就是那你既然既然是无性恋，那在那个日剧就日剧中啊啊，他们是怎么互相认识的、啊嗯
1: ？哦，就是高桥医生其实是在超市里面工作，然后他最热爱的工作就是排那个蔬菜水果，嗯、他非常热爱蔬菜水果，所以他的工作有一个部分是。这个，然后那天女主角就按警学奶去了这个超市，她是要去类似巡视嘛，因为他们是总公司的人，然后是行销企划，所以他们去看一下他们下面的超市里面的状况、嗯。然后就在那个蔬菜区时候，她非常被这些蔬菜的排列方式吸引，哦、就说哇，这个是谁做的？怎么做这么好？一定是对蔬菜很有爱的人，嗯嗯嗯嗯、然后就因此遇到了高桥医生，哦当下他们有一些互动，因为是同一个公司的人嘛。然后后来为什么会一起生活？是因为呃，因缘际会之下，女生还是一直为着自己的性倾向所苦，因为她觉得自己很奇怪。妹妹会一直希望她谈恋爱啊，爸爸妈妈一直问。然后直到她有一天突然发现了一个部落格，那个部落格里面就写到了“无性恋”这个词、嗯。然后以及她身为无性恋者，她的一些、呃、感受跟她的想法。然后他看了这个布洛格之是大受激励，后来无意中看到里面有一些可能我有点忘记，大概是跟蔬菜有关系还是超市有关的一些呃记号嘛关
0: 键词。然后他就
1: 连起来说，对，连起来啊，原来这个写布洛格的人其实就是那天遇到在超市遇到那个男生哦呵呵，对。后来他在遇到他之后呢，他就觉得说，呃，想要跟这个人更加认识，然后想要请教他一些关于无性恋这个前辈。的问题，嗯哼哼。后来，呃，因为他们就是各自，就是男生的部分是因为他的奶奶过世，他本来就跟奶奶一起生活，对。后来就自己独居、嗯，然后遇到了女生之后，女生刚好当时很想要从家里搬出来、嗯，本来已经跟一个女生，另外一个女生朋友约好要一起住，对。但那个女生放他鸟，所以他就他就突然非常突兀的提议，跟高桥医生提议说，是不是我们可以一起生活？哦、然后就开始了这个还蛮奇妙的同居的。模式，嗯哼哼哼哼哼，对，但他们在同居的时候已经非常明确知道对方其实就是一样是无性恋者，我们俩不会变成恋爱关系，也不用担心对方会喜欢自己。嗯嗯
0: ，这也是为什
1: 么女生想要提议说跟男生一起生活的原因，因为他们俩是同类
0: ，而且因为这样子就是生活比较自在，對對,对对对对，就不会被质疑啊，不会被就是呃，就是有一些可能节外生枝的事情。没错没错，就
1: 他们可以完全理解对方。然后一开始其实很有趣、嗯，是他们刚开始生活的时候，嗯、高桥医生有发了哦，高桥医生在里面也叫高桥，就演他自己就对了，所以他有一份问卷<笑>是叫女生去填，她从小到大她关于就是恋爱啊、性啊方面的一些感受或是想法。这个问卷很严谨哦，很像学术问卷，嗯、就是比如说排不排斥，嗯、是不是排斥肢体接触、嗯，然后程度啊等等，他有一个很完整的问卷，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯哼，也也包含那个吗？就是曾经有没有交往过之类的经验
1: 、啊？呃，我有点忘记了，就是他是很细的哦哦哦哦，对。但是他们两个其实都有交往经验、okay, okay ，就是在那个交往经验中他，他
0: 们是无性恋吗？但
1: 对对对对，他们会发现自己是无性恋，一方面是因为他们曾经跟别人交往过。哦，那相信有交往过经验的朋友们，应该都可以理解说。交往一定会有些肢体接触、亲密接触嘛？嗯嗯嗯。那他们两个都分别感受到说，我很讨厌那个部分。嗯嗯,嗯。可是因为你既然跟另外一个人相处、跟交往，你必须要有时候必须要配合对方对。对。但他们心里一直感觉非常勉强，就这样过了二三十年。哦。呵呵对对对，所以他们就是那个那个问卷，就是让他也在女生来面对他自己，说他过往的一些经验是怎么样。嗯、呃，显示他真的是一个无性恋者。嗯，但是因为就是无性恋者有他有可能有程度上区别啦，有些人可能我我不会有想要亲密关系，可是呃跟朋友的肢体接触我没有关系。对，但像男生他是不行的，就是、就是、你最好离我远一点。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，他没有办法受到肢体的碰触。
0: 哦，
1: 嗯，有些程度上
0: 差别这样。一、啊、一般这种人的话，只会被当成怪咖吧。
1: 对对对对，他就在里面演一个怪咖，然后高桥因为他现在很擅长演怪咖，所以<笑>这个角色对他来说真是完全无违和感。嗯，然后但他把那个很细腻的部分演得很好，因为他就是其实内心是一个很温暖的人，嗯嗯但因为他的性情上跟他的呃他的个人的个性的关系，所以其实他感觉上很冷，他对人感觉非常冷，嗯、可他内心是一个温暖的人。然后它有呈现出这个部分，就是女生跟他一起住之后，他如何慢慢的敞开心房， oh. 然后怎么样呃，在什么样的状况下，两个人更加认同对方，可以成为自己的家人。嗯嗯嗯嗯，对，整部戏大概就是这样子的一些内容。嗯、但它里面有一个角色安排，我觉得很不错，就是女主角的前男友是她的同事、嗯，然后那个男生本来是一个就是玩咖，跟很多人交往之后，觉得还是这个女生最好。然后想要跟他复合，后来找他复合的时候，发现他居然跟别的男人同居，之后非常不能接受。嗯嗯嗯，就跑去他们家说：“我要跟你们一起住在一起，我要看你们到底是怎么样。”然后他们一直不断强调说：“我们就是无性恋，我们不会喜欢上对方，我们也不是男女朋友，嗯、也不会结婚。”但是男那个男生是完全不能接受的。
0: 对啊，男生一定不相信吧？那个男生一定觉得说：“你就是为了这个男人才抛弃我的、啊，才不要跟我复合的、啊，这样子。”
1: 对对对，没错，他就是这个心情。Oh, oh, 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 oh. 然后说我不相信男女有纯友谊，你们一定是骗我。
0: 嗯嗯嗯。然后就
1: 住进他们两个的家，有一些安排啦，就是因缘巧合，他住进他们的家。对。然后那段真的很有趣，因为你就看到一个死意男，就是性别盲，<笑><笑>在一开始就是我不可能，你们怎么可能不会喜欢别人？你不会觉得说有有恋爱的世界才是美的吗？什么的，就会讲一些很很白痴的话、嗯。然后另外两个人就是、嗯、啊，这个是不是我们世界的事情？但他从一开始完全不能理解跟接受，对，到后来慢慢转变，他就主动说他想要了解无性恋的世界，然后那个前男友甚至跑去找高桥医生说，我想要了解无性恋，然后叫他推荐书给他，所以中间有一幕是他那本书里面贴满了各种标签哦，就是关于了解无性恋的这个部分。最后，他可以尊重女主角没有办法对人产生爱意的这种性倾向。嗯嗯嗯。那那个从一开始不理解到后来理解的过程是很真实，然后觉得我觉得很感人呐、啊。对
0: ，我觉得好像是就是这部日剧就是放这个角色来当一般人，或是当我们就是就是社会大众的社会大众，对对對,對,對,、嗯、对，就是把他對呃。带着我们，然后从、欸、不理解，然后排斥，或者是缺乏想象，然后透过这个角色被就是互动啊、认识啊，然后渐渐像你说，还去做功课啊，然后才渐渐了解这个同性恋是怎么一回事，这样子
1: 。然后我觉得这部戏很疗愈、嗯。我觉得疗愈不在于它单纯是同性恋，因为我个人并不是同性恋、嗯嗯。但我觉得，如果你有时候觉得自己，在这个社会格格不入的话，应该看了会觉得很疗愈。嗯，我觉得在性别议题上，就是、嗯、日本其实还是比较保守一点嘛。对啊，所以他们拍这样的一个戏剧啊，又、就是谈一个很新的议题，我觉得很有意义，就让大家了解说，哦，原来还有这种呃，除了我们知道的什么同性恋啊、双性恋、跨性别啊这些人存在以外，还有另外一种是叫无性恋的存在。嗯，然后其实他们没有什么不一样，只是不会喜欢别人而已。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 对，我觉得很像以前比较早期大家对于性少数的关于同性恋、双性恋、跨性别的感觉啦
0: 。对，对，就是核
1: 心是一样的。这关乎于一个人是不是可以开放心去认识跟自己不一样的人这件事情
0: 。嗯、那剧里面有提到说，就是、嗯、呃，就有演到说这个社会就是在那个剧里面的社会对这件事情的、嗯、的的反应吗？或者是是相对来说比较乐观，还是说就是会也遇到一些挫折，还是什么的？
1: 嗯，他主要的角色还是环绕在他的家人
0: ， oh, 然后跟 uh, 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 对
1: 他的家人，然后跟他的就是前男友那个角色
0: ，对吼、哦。他还有一
1: 个女性朋友，就是本来要同居的、一起住的女生好朋友，那个部分他安排也有安排了一些巧思啊，嗯、对、嗯。但是这个部分我就不剧透。嗯、但那个女生也有呃表现出她对于这件事的无法理解，嗯,嗯，跟。跟有点难以接受，但是他最后决定要尊重他的这个部分。嗯、那我觉得家人那个部分很真实啊，真的就是很像，他就说他出轨啊，<笑>就是把男生带回他把高潮带回家里，然后介绍说哦，这是我现在的同居人，然后大家就说哇，你们什么时候结婚啊，生小孩呀、啊嗯，怎样怎样，然后就讲了一般的这种异性恋婚姻的事情，嗯、然后高潮就非常尴尬，所以最后女生其实是为了想要保护他跟。想要站出来，所以她就出柜了。Oh. 然后出柜之后，妈妈非常非常不能接受，觉得自己的女儿怎么会是这个样子， oh. 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 Oh.
0: Oh. Oh. 就
1: 是很跟别人不一样。她觉得，嗯，很心碎啊，然后很受伤。所以那个过程，我觉得非常真实啊，就是家人，然后妹妹也完全没有办法接受这件事，真的几乎
0: 就是跟典型的那种同志出柜那种感觉是很像的。的、嗯。对
1: 啊，对啊，其实是一样的。只是她花了蛮多的。嗯，篇幅在刻画说无性恋这样子的族群，他们的感受是什么？就他们真的不会对人产生恋爱的感觉、嗯嗯嗯，以及他们可能对于那种亲密的接触，比如说接吻这件事情，他们觉得非常恐怖。嗯、就它里面都有刻画出来、嗯嗯嗯嗯。然后妹妹本来也是完全不能接受跟无法理解嘛，但因为她自己的家庭出现了一些状况之后，她后来觉得，哎、欸，其实家庭好像不一定真的就是要这样子一男一女结婚生小孩。嗯，可能有另外一种的模式，只是很有趣是他在剧里面会一直叫高桥叫姐夫，因为他不知道有什么称呼可以称呼他的姐姐的<笑>同居人，我觉得很好笑，因为他一直说你不要叫他姐夫，他不是你姐夫，这样、嗯嗯、说，那我要叫什么？嗯、然后继续叫他姐夫，嗯、对我觉得很有趣。
0: <笑>对，不过也是蛮从忠实的呈现，就是社会上的现况吧。因为现在的确就的确就是没有一个很适合的词，啊啊啊、或者是大家就普遍还是比较能接受这这个这个情形，这样比较新的情形，这样
1: 。对对对，嗯，对嗯新的情形没有错。嗯嗯嗯
0: 。那这部是就是 happy ending 吗？还是就是有一个悲伤的结局，还是什么的
1: ？他我觉得他从头到尾都还蛮疗愈的、嗯。他前面已经先重新定义什么是家人了嘛？然后他结尾就是重新定义所谓家庭是什么，共组家庭是什么？因为一开始他们是为了要一起住，对，所以决定尝试这样子新的关系。对，然后到结局的时候他，他呃，其实就两个已经分开住了，因为女生鼓励男生去追求他真正想做的工作。Oh. 就是农场种菜，那、uh -huh. 因边农场不会是在市中心嘛？他们住在东京， uh -huh. 所以后来那个男生本来是很抗拒，他觉得说我已经答应你要跟你共组家庭， uh -huh. 然后我要守护这个奶奶留给我的房子， uh -huh. 所以我不能够移动这样子。Uh -huh. 然后女生就一直不断鼓励他说，我觉得所谓的家庭不一定是一定要住在一起， uh -huh. 所以他们后来就成为一个。呃，远距离的家庭关系，但也是蛮特别的、嗯嗯嗯。就是他们又不是恋人、嗯，但他们是远距离的互相支持对方。然后反而是女生帮他守护奶奶留下的房子，嗯嗯、女生就继续住在那个房子里面，嗯嗯、但男生住在农场。结局是这样子
0: 。
1: 子、嗯。嗯，不是一个很高潮的，但是非常的，我觉得很感人啦。嗯
0: ，对，因为我一直在思考说，呃，所谓的那个家庭的那个责任啊。是从何而来？这样，那因为一般如果我们是那、這个、嗯、就是呃，我们从小的到大的这种家庭，那那个的连结就是血亲嘛對對對，就是哦，因为我爸就是我是我爸妈生的，所以我们对彼此都有那个责任跟那个必须要照顾，或者是应该说很自然而然就会特别去关心，特别花时间去去去去关注这样子嘛，嗯嗯嗯，对对对，那那这是血亲。那如果是就是假设哦，我们长大了，然后我们跟另外一半找到了另外的伴侣，然后找到就是想要跟这个伴侣组家庭，那最就是最目前用的方法就是结婚嘛。嗯、对，那结婚的对，那结了婚之后就会是说哦，我们是彼此互相关心、彼此相爱的。那所以就是结了婚之后有了这个嗯，算是法律上的地位之后呢，就可以去履行刚才讲的这些责任。义务或者是必须要互相关心，必须要互相关注，这样。嗯。可是，刚才你讲的这部日剧的结局，其实啊，他们也不是血亲、嗯，啊，他们也没有实际的结婚，对。但是那个责任，就是那个哦，愿意可以一起的那个责任还在，嗯、我觉得是蛮酷的，就是有一点有，应该说目前还有一点难想象这个会是从何而来吧，应该这样说。
1: 嗯其实那个女生最后提议的时候有讲说，呃、嗯，她觉得可以用这样的形式继续维持这个家庭，就是她住在对方奶奶的家，但是男生可以外出去寻找他的梦想。但是她也一直强调说，呃，因为从一开始他们的同居就是一个实验性、尝试性、随时可以终止的，所以他们中间可能会遇到一些问题。然后两个人曾经一度都想要终止这个关系，但是又克服了，继续往下走。嗯所以他后来一直强调说，我们这样子的关系也可以在某个时候你觉得不可行的时候，我们就可以结束
0: 。哦，
1: 但他们停在还可以执行这个状态的的结局啦
0: 。但是他们的意思是说
1: ，并不是说他必须要是硬性规定的是一个责任，而是两个人都愿意以这样的形式成为家人
0: 嗯。嗯嗯嗯，对、嗯，嗯，理解理解，嗯。听起来蛮不错的，我是还没看啦，啊、但但听你讲完之后，我反而会更想要再,、嗯、再去找来看这样子。对
1: ，因为它不是那种很强打的日剧，是小品、嗯。然后那时候我只是冲着高潮医生去看，我也不知道到底,<笑>到底要讲什么。然后一看才发现，哦，是讲无性恋的，我觉得很特别，因为还没有看过这样子的戏剧这样
0: 子
1: 嗯嗯。嗯，然后我们还有另外一部想要跟大家分享的，可以请 b a n n e 介绍一下
0: 。好啊。另外一部的日剧也是小品，然后但是它是在 Netflix 上面播的，嗯、那叫做呃快山健太郎怀孕了，嗯，对，那它是由斋藤工跟那个上野树里所演出的戏这样子，对，那他就没有在、嗯、没有在那个日本的电视台播啊，他就直接就是放在 Netflix 上面播这样子，嗯，对，那它是漫画改编的，所以它的原原著是漫画。然后他只是把漫画做成真人化这样，对对对那其实就是在讲、嗯，呃，一个架空的世界。这个世界呢，其实男性是有怀孕生子的可能性的，虽然还是非常非常少数，嗯嗯但是是这件事情是会发生的。这样，对。那除此之外，就就其他的都跟呃日本对一般的，或者我们现在一般的社会，就是没有什么差别。就包含说，哦，男生就是好事业心啊，然后女生就是时间到了就是应该要结婚生子啊，嗯、等等等等那所以就是男主角本来就是也是一个呃花花公子嘛，就是一个玩咖、嗯對對對對。对对对。那甚至他跟这个女主角上海树里的关系也不是男女朋友，基本上就是泡友而已，这样。对对，然后然后但是却在就是呃一就是剧因为剧情的关系推进，然后就哎、欸、突然发现他自己。有。无无预警意外的怀孕了，这样，嗯，对，那他就必须要去面对，呃，身为男性，然后但是却面对男性怀孕的这一整个故事，这样子，对，嗯、这是很也也是一个很简单的故事概念啦，就是说，哦，男生怀孕了会发生什么事，会遇到什么什么问题，这样子
1: ，嗯嗯，对，其实我觉得很有趣是。他里面拍的东西其实都是我们知道的，就是相较于无性的人来说啦，那个怀孕的，然后会发生在职场上啊，生活上发生什么事情，其实我们大部分都知道。只是他把它变成男生在做这件事情之后，就突然之间很不一样
0: 。对，好比说就是、嗯、呃呃，最前面就讲说，怀孕的女生如果听到那个宝宝哭泣。然后会有这种溢乳效应啊、嗯，对，<笑>然后对，但是就是在那个剧里面，就男生完全不知道这件事情，所以就嗯、呃、才发现，才发现觉得很尴尬、很囧啊等等的这样子。嗯
1: ，对，就它里面有一些很喜剧化的呈现方式啦，嗯，但就觉得、嗯嗯嗯嗯、哦，很真实。其实就是女生怀孕的时候会遇到的事情，只是它发生在男生身上之后，男生可能他的他的心态上会非常不一样，因为那个不是他预期会遇到的事情。
0: 对对,对嗯对对对，那我自己就是呃非常喜欢那个女主角的这个角色，或者应该是说、嗯、我自己也是非常非常喜欢上野树里啦，就是很久以前就喜欢她这样。对对,呵呵对，然后然后她对，然后也也也又更喜欢她在这个剧里面的角色跟她的一些观念跟感想这样。首先就是她的这、嗯、这个女主角在在剧里面她是自由作家，然后也是、嗯、呃。也是一个很有事业心，然后很嗯，算是女强人嘛，就是很有自己想法的一个时代都会型女性，应该可以这样说。嗯對，对，所以，所以他也不觉得说，哦，他跟这个男主角是什么是炮游，是就是被占便宜啊什么？没有，他们就是很平等的，就是哦有需要的一个关系这样。对，那然后呃，他在知得知了说，哦，他的这个。甚至不是男朋友，反正就是这个男主角怀孕了的，然后怀的是他的小孩的时候，他的第一个反应是说：“真的是我的吗？”这样
1: ，<笑>我看到那里有笑出来，就是想说这是渣男的反应
0: 。对，而且这种话，这种话通常不就是男生才会说这样。<笑>對,对对对对
1: 对。就很有趣，对，但是在
0: 后后面后续就是啊、呃，因为他自己就是在剧里面的家庭也是压力很大，也是我、哦、诶，其实跟那个刚刚上一部蛮像的，就是说有一个在乡下的妹妹，然后就是家里都在乡下，嗯、然后比较传统，比较保守，然后妹妹也结婚了，那那个爸爸通当然就也对这个女主角加施加压力，就说。啊，你什么时候要结婚啦？年纪到了吧？不要就是做这些就是不三不四的工作啊，等等之类的这样子。嗯、对，那那他在这样子的前提之下，那也对自己不想生小孩，或者说不想结婚吧，应该这样说。但是却不排斥生小孩，不排斥自己有一个自己的孩子。对，那刚好就是、嗯、呃，这个男主角意外的可有怀孕，然后怀肚子里面怀的是这个女生的小孩的时候，嗯那他就提就开始比较积极的跟男主角就有一些互动啊，然后会一些有一些关心啊，但是却一直就是踩在一条线上，说我们呃要共同抚养这个小孩，但是结婚再说。嗯嗯嗯，对对对，我蛮喜欢这个，因为因为这个怀孕的男主角虽然他是怀孕的人，很奇怪，就是很很很少数。但是他的观念还是相对来说比较大男人一点，就觉得说，对，哦，要一起生，就是要一起养小孩，那就要先结婚啊。结了就符合我们刚才提到的这个、嗯、一般人对家，就是对家庭的想象，就是一定要结婚，然后结了婚之后要有一，一要有小孩，然后一起生这样子，一起抚养。嗯，对。但是女主角就会说，没有啊，我们要，我们可以一起共同抚养小孩。对，但是我跟你的关系。就是是不是有需要走到结婚这一步，这件事情可以再讨论这样子。嗯嗯嗯嗯，我是蛮喜欢这一段的，这样
1: 子。对啊，其实蛮特别的，因为通常确实是以现在的社会来说，如果怀孕的话，就会想说那应该要呃结婚吧。奉、哦、他里面有提到一个，<笑>对对对。然后我很喜欢里面那个上眼书里讲的一句话，就是那个雅纪、嗯，他说，因为突然之间就叫我的性改成。另外一个姓这件事情，让人很难接受。对,對我觉得这句话让我印象很深刻，哎
0: ，对，呃
1: ，因为日本还是有这个冠夫姓的部分
0: 。对对对对对对对，嗯，对，其实日本、美国啊，就是对啊，都有冠夫姓这个这这件事情这样
1: 對。所以他就是很在意这个
0: 。对比起台湾来说，就是结婚在日本又更、嗯、事情又更大条这样子。
1: 对，因为你就不再是你原本的姓了，而且因为日本只会用姓称呼对方嘛，嗯嗯嗯就不熟的话对，所以你就会变成完全另外一个人嘞、欸就是。对啊
0: ，对啊，<笑>对啊。像对，其其其实其实，其实在台湾也会有啦，就是像像我妈姓杨嘛
1: ，哦、oh, 啊，然后对,、啊、对，然
0: 后我姓潘，然后我妈其实就蛮讨厌，太太对，蛮讨厌，就是人家叫她潘太太，或者是如果有我们了之后之后，<笑>就会被叫成潘妈妈这样子。对对对，对，但是他其实根本就姓杨啊，就是潘对他来说就是不是在这个生活上面的，嗯、对，就像你说的，对对日本就是哦要完全用姓氏去称呼这个人，就完全换了一个名字的感觉这样子。对啊在，在在这部里面，除了刚才提到哦男性怀孕这个虽然是一个架空的概念，但是、呃、除此之外，他也我觉得啦，他也有把用男性怀孕的这个方式带出了现在的性少数的一些处境这样子。对好，好比说，就是呃，在怀孕的时候，可能呃会食欲会改变啊，就是口味会改变啊，或者是会变得很情绪化啊，那些其实都是因为荷尔蒙的因素嘛。对，嗯、那他在里面就是呃，男生有了就是怀孕的男性们有了这样子的反应，就会被觉别人觉得你没有男子气概，或者是嗯对，或者是你的工作效率怎么变差了，然后。然后你不是男生吗？你你不可以有这样子的反应的的对对的一些剧情，然后去影射或者是去反映说，其实呃，我们现在的社会对所谓的男性跟对所谓的女性都是各自有各自的一些预设跟期待的这样
1: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得这部还蛮好的地方就是他有谈到一些性别议题，可是他的整个。嗯，整部戏的调性很轻松，就包括它的配乐啊，嗯，然后有时候演出的一些东西，其实是会让人发笑的、嗯嗯嗯嗯嗯。当然也有些沉重的部分啦，可是他，我觉得他拿捏的很好
0: 。对，他的他不会让你觉得说一直是在说教的日剧这样
1: 。对对对对，对对
0: ,對,對，就是他
1: 一个换位思考的感觉。其实让我想到以前有一本书，嗯，呃、好像是。我忘记是哪一国人，西方西方人出的、嗯。然后那本书是在记录说，他其实是一个异性恋男性、嗯，但他因为想要了解同性恋的心情，所以他就在一年时间假装自己是一个同性恋，哦、然后就四处跟人家出柜，说我其实是 gay、嗯。然后所有人都对他非常的不谅解、嗯嗯，以及他的家人对他说出非常伤人的话。我记得我看过一篇文章在介绍这本书，然后我觉得有点像是。他想要透过一个这个方式让你亲身体验，比如说男生可以发现说，哦，原来女生怀孕的时候他会经历这些东西，可能是当时我们这个社会，呃，只要是女性怀孕，我们觉得理所当然的东西，可是放到男性身上，嗯、它就会变得非常特别，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就有点像是这种感觉
1: ，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，对啊，就是像呃最后这这部剧的最后，就是女主角也有一个就是被安排可以到新加坡去。工作的一个机会，这样子，對,對,對,对，那这边这边算是也蛮，呃，打破了我们对一般的人的想象，这样，就是说哦，你已经有小孩了，然后你如果是女性的话，嗯、对你如果有小孩的话，你不是应该要以家庭为重吗？你应该要就是留下来，嗯、对，就是跟你的伴侣一起负担，就是呃，养育这个小孩嘛，这样子，嗯，对对对，但是最后最后就是在这个剧里面，反而是这个男主角鼓励。呃，这个女主角去追梦这样子，去实现自己这样子，对,對,對,對啊，我是我自己是蛮、嗯、喜欢这个剧情安排的，嗯嗯
1: ，对，很有默契。我刚刚就想要讲这个，我很喜欢那个结局。<笑><笑>对，因为我想说，她中间就一直铺陈说，她有一个工作机会要去新加坡，对，然后可是孩子快要出生，对，然后我想说，到底要怎么处理这一块才对，才不会让雅纪这个角色看起来真的太像渣男、渣女。对，但是又他不会是需要委屈自己，像一般的女性母亲这样子，所以我觉得他后来那个处理方式，我觉得很棒哎、欸，就是他真的有呃打破原本的模式，然后呈现出一种新的新的样貌这样子
0: 。对，那这部剧最后也收在一个算是呃理想的比较好的结局，例如说、呃、最后男主角在去搭那个火车的时候，最后就看到了。一个男怀孕的男性也会挂上那个，就是哦，我怀孕了的这种 sign， 这样，嗯、这种、嗯、这个东西其实台湾也有，就是那种什么好运贴纸这样、嗯，对，那對,对对对，对，那也有就是呃，在剧里面就哦也有这个女高中生，然后看到了这个 sign 之后，就主动愿意去。谅解，或者是主动愿意去让位给这个就是怀孕的男性，这样就是理想中是一个就是越往越、嗯、更更好、更平等，或者是更尊重人的社世界前进的一个结局，这样子
1: 。对对对，结局是一个很美好理想的结局。嗯嗯嗯嗯然后，因为刚刚谈到这两部戏嘛，就是我们嗯、呃，其实不约而同会谈到，除了谈到性少数之外，还会谈到到底什么样才是家庭等等的问题。然后，应该说，在这个世界上，我们知道，其实不是只有婚姻这样子的关系
0: 模式。对对，对不对？对。嗯、呃、其实呃，在世界上的，就是在这个世界的某个角落，其实其实就是瑞典啦，瑞瑞典这个国家<笑>、嗯。就我之前有看过一个呃文章，他就是在介绍说，其实，在瑞典有十二种，就是在法律上都有效力、嗯，但却不一样的各种的两个人的关系这样子。嗯哼嗯嗯嗯，对，就是我们十二种
1: 很多哎、欸，对
0: 啊，我们现在,在台湾就是只有结婚、单身就两种嘛。嗯<笑><笑>、呃
1: ，对
0: 对，但是就是瑞典却有十二种这样。对，那我我我我没有打算要把十二种全部都列出来啦，但是可能可以提出一些不同的想象、嗯、这样子。对，好比说他们有一种法律关系叫做同居，嗯、就是他们没有结婚，但是他们是住在一起的。对对，所以他们就是在报税还是在什么的时候，这个就是在住房这一块是可以有哦，例如共同报啊或什么的这样子、哦。对对对，这很不错对，就是同居这个角，嗯、这这这种法律地位这样子。对、嗯，然后还有一种是就是呃哦，有一种像反而是像刚才讲的那个快餐店来怀孕的那种样子，是就是两个人有共同的一个小孩。但是他们两个彼此没有组成伴侣，也没有婚姻的关系，这样。但他们两个的关系就是他们有共同的小孩，这样。嗯嗯。对对，就是这这些就是都是有共同，就是有各种不同的关系的这样。对，那刚才刚才其实就是、呃、在讲第一部日剧的时候，我就就有说嘛，说哦家庭要么就是血亲，要么就是婚姻。那刚才那个快餐店长怀孕了的话，提供了第三个选择，就是有共同的孩子
1: 。对。对对,对
0: 但是但是就是回应到第一部日剧的话，其实好像两个人说好就可以是一种新的相处的关系。我觉得这件事情是、嗯、呃，算是瑞瑞典也给我们一个例子，然后就是我觉得这可以是一个新的想象。而且你刚刚有提到说，就是这个嗯,嗯关系，它不必一定要是一辈子的。嗯哼哼哼，对你随时可以在你觉得现在适合，现在 OK， 那就用这样子的方式相处。嗯，那等到你觉得不再适合了，然后你的心境改变了，你的外在环境改变了，那你就是再去做调整，好像也都还可以这样子
1: 。其实是我觉得，呃，人跟人之间真的会有很多不同的关系，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，然后
1: 我觉得会让我想到我们之前二零一。三一四的时候，多元成家法案的这个事件，对<笑>，因为我觉得可以谈一下，我当时第一次看到多元成家的这个提案的时候，我的心情是非常非常高兴的，因为我觉得可能我有认识一些人，他们并不真的是情侣，我真的有认识这样子的朋友，就是我以前有一个英文老师，他是美国人，然后住在台湾，然后他跟另外一个女生，一个年纪比较长的女生一起。合开一家披萨店在台中，然后并且一起住， uh -huh. 他们有共同的事业，还有一起的房子，但他们两个完全不是恋爱关系，因为男生喜欢男生，就是男生是 gay 了。那那个姐姐我不知道她的性向如何嗯哼嗯哼，可是他们两个就是家人哦、喔，一切都是一起的，然后也把对方当成是自己的伴侣，可是不是恋爱关系。然后那时候我觉得说，嗯嗯嗯嗯嗯哇，那这样子的关系其实如果他也可以被。定义也可以被保障的话，那这个世界会变得非常美好
0: 。嗯哼，嗯。嗯
1: 然后包括另外一个我认识的，就是灵性导师，他以前是修女退下来的好好，然后他跟另外一个长老教会的宣教师、嗯，他们一起成立了一个叫马拉马埃、欸、处，然他们是专门在接待一些呃有需要灵修啊、需要休息的的人、嗯、陪伴的地方。那他们两个关系真的就、嗯、也不是恋爱关系啊。他们俩就是一起成为灵性导师，然后陪伴所有破碎的灵魂的这个、嗯、这个家庭、嗯嗯，但他们也称为他们那是一个家。嗯、那这些家都是某一种家的样貌、嗯嗯，可是并没有被大家看见。所以那时候看到多元成家，我觉得很好啊！如果有这样子的关系的话，那我们真的社会会,会变得更多元，然后更好
0: 。呃 ，In case 如果大家就是有点忘记多元成家法案到底是什么，<笑>我这边就是提醒一下，这样子就是好，帮大家回忆一下
1: 。呃。嗯
0: 当时多位陈家就提出了三个法案，对，第一个就是修改民法嘛，就把男女然后改成双方这样子、嗯，那这样子的目的就是把呃同志可以利用使用民法结婚这件事情把它纳入，这样没错，这是那时候的第一个就是目的、嗯。第二个是就是新增了一个叫做伴侣制的一种关系，对，那伴侣制跟跟婚姻有什么不一样呢？他们也一样，也是说哦，只能有伴侣，就是你结了婚，你就不能有选伴侣制，或者你选了伴侣制，你就不能另外再去结婚。所以是不是那个一对一的那个关系是一致的，是一样的？嗯，对。但是呃，差别在于，呃，伴侣制，如果你是伴侣制的话，你是就是某人的伴侣的话，你跟他的血亲其实是没有关系的
1: 。嗯嗯，没有姻亲。
0: 对，没有姻亲的关系，就是你不会因为就是你跟一个人组成伴侣，你就要叫他的爸爸是爸爸这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对对对。那还有另外一个也是那个、嗯、呃，一般来说离婚的话是要双方都同意的，就是现在的民法规定的话、嗯。对，那那时候就是提出来的这个伴侣制是说，呃，如果有一方觉得不想要再继续伴侣制了，就是有一方提出，那就可以结束这样子。嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，我觉得其实就更像男女朋友啊。
1: 对
0: ，对吧？男女朋友就是一方要分手，那另外一方就只能接受啊
1: 。对对对，呵呵没错。<笑>对啊
0: ，对啊，对啊，那那种感觉这样子。嗯、对，嗯、那对，这是这是伴侣制。那第三个的话，就是一个更松散的一个状态、嗯，它称为叫做家庭的一个状态。那这个家庭呢，嗯、就甚至不限于两个人。对。也可以可以是好几个人，三个人、五个人，然后去去登记，然后变成一个家庭，或者是说你也可以跟 A 去登记成一个家庭，也同时再跟 B 登记成同一个家庭，这样子。嗯嗯嗯嗯。对，那在这个家庭的这个制度里面，就有相对应的法律效力，这样他就有去做家庭这件事情，就会比就是两个陌生人还要来的就是有法律的保障，这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
0: 。对，这是当时这三个。呃，就是法案的的的细节，对，那只是很可惜的。那时候第一个法案就会被说这个叫做这个呃，同志要同志合法化啦，然后就是要、嗯、要拆散，就是一男一女的这个家庭就要崩毁啦，<笑>就要毁灭啦對對對對對之类之类的这样。对，那那时候第二个伴侣制就会被人家无名化，说叫做小三合法化，嗯。对，就是说哦，我跟外面就是去弄一个小三，我也可以跟他登记伴侣或什么的，但其实不是的，嗯、因为就是是相冲突的这样。对对对。对那或或者是说第三个那个家庭，因为它不不限于是一对一的关系嘛，嗯，那就被污名化成是说什么、哦、多配、啊、交啊、杂交啊，对啊，对啊，<笑>就是这个这。我觉得还有
1: 更荒谬，什么跟姨子结婚啊什么的，就
0: 哦，不晓得为
1: 什么那些互加盟可以想出这么荒谬的东西，我也是蛮佩服的啦。谁要跟椅子结婚呢、啊？就
0: 是、对，就是他们。我觉得他们的那个焦虑是，就是呃，打破了那个我们今天这一整集一直在讲的这个对预设的想象，就是他们认为预设就是男生就是要爱女生，然后男生就是要跟女生交往，就是要跟女生结婚，然后就是要生小孩，好像这个世界上就只只有一种标准答案，其他都是错的。
1: 对对对
0: 对，所以他们要在就是努力的防止这些错误不再被定义成错误，这样
1: 。嗯，其实说起来就是想象力缺乏啦
0: 。嗯，对啊，就或者是说就是呃无知带来恐惧嘛，因为他们完全没有、啊、不理解过，或者是完全、嗯、对没有碰过这样。嗯，对啊，那就是所以我觉得呼呼应到刚才讲的这两部日剧，就是虽然都是呃无性恋啦，或者是男性怀孕啦。就是都是某种程度开启了我们对关系、对男女的一些想象，这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，对啊，对啊。讲到那个就是多元成家那个第三案，就是讲就是小小抱怨一个，嗯、<笑>对，因为就是我我我自己是天主教的嘛，那我身边就有很多就是神父修女啊，嗯、然后其实因为他们都相对传统保守啊，然当然就是反对这个这个法案这个提案这样。对对，但我自己觉得他们根本就是超级适合。家庭这个制度的、啊，对啊，因为他们修他们修道院就是也是这样啊，<笑>这个什么离开原生家庭，离开就是爸妈，然后、嗯、呃跟着这个团体的人一起生活一辈子，嗯嗯嗯。对对啊，对啊。那等你说等到他们就是老了之后，什么呃什么去，假设手术需要签签名了，然后他们目前哦、嗯、现在还是得回去找到他们的可能爸妈可能都过世了，就是找到那种弟弟什么的，嗯、然后三五十年都没联络，然后要临时要签名、啊、这样，却却没有办法让真的跟他们每天生活在一起的这些就其他的兄弟姐妹们，或者是他们的院长或者什么他们这些人、嗯，就是去做这个很重要的决定这样。
1: 对对对。其实这个也就是之前大家希望同婚通过的一个很重要的原因啦，就是因为很多同志其实出柜之后，可能跟原生家庭完全都没有来往了。可是他如果生重病，然后需要开刀，要签署那个同意书的时候，还要找出那个断绝关系的兄弟姐妹、爸妈来签名，其实是一样的。对啊，
0: 对对对。
1: 所以我觉得其实还是默默的希望说，这个法案或是这样子的提案，以后未来有可能。逐步的实现啦，我觉得因为家庭啊、嗯嗯嗯，真的是有很多不同的可能性
0: 。我觉得可能一步一步来吧，因为就因为这个那个二零一四年那个多元成家，就是三案就是两案都居居了嘛嗯嗯，剩下那个那时候的第一案就是那个民法改成就是从男女改成双方这件事情。那后来经过了呃大法官释宪，然后经过了公投、嗯，然后经过了后来最后的七四八施行法。对对，那现在的状况是是同志也有就是法律可以保障的一个这个这个程序这样子。嗯嗯嗯。对，那也希望可预见的未来，台湾可以继续朝向我们刚刚讲的那个二多元成家的其他的那些法案，就是在进行在前进这样。没
1: 错没错，真的衷心期待。嗯好，那我们今天就是跟大家简单分享了两部我们最近很喜欢的日剧，也欢迎大家可以、嗯、呃自己上网搜寻呃合法的来源观看。嗯、<笑>那我相信或许会为你现在的疫情生活可以带来一些新的想法也好，或是新的感受也好，我觉得都是非常不错的、
0: 嗯。好，那我们今天的节目大概就到这里。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留下五星好评，那并订阅我们。那也欢迎上我们本节目的 IG 跟我们互动。我是 Bennett，
1: 我是 Patty。哎、欸，你知道吗？我们下次见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。